0: Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé mangé, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zadie Tavissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le ventre. Dans chaque épisode, elle s'attable avec une personnalité la BDAs Pénélope Bagieux, le chef Maurice Sacco, l'auteur-compositeur-musicien Ben Mazué et plein d'autres. J'ai eu très envie que vous prêtiez une oreille à ces rencontres. Cela continuera ce que fait manger. Essayez de comprendre ce que notre rapport à la nourriture dit de nous. Bonne écoute
1: Comme c'est moi qui fais le poulet frit, là, euh, je suis un peu en mode illimité poulet frit. <rire> je sais pas si c'est bon pour moi mais euh, j'en mange tous les jours quand j'en ai à la carte quoi. Dans le ventre dans le ventre de Maurice Sako. Dans le ventre de
2: Maurice Je viens de sortir des maîtres guettés à Paris et je me dirige vers Mosuke, le restaurant du chef Maurice Sako. Maurice, vous l'avez peut-être aperçu dans Top Chef. J'ai déjà eu l'occasion d'interviewer Mori par téléphone, mais j'ai très envie de le rencontrer, en chair et en os. Déjà car j'aime comment il parle de sa cuisine, aussi j'avoue car j'ai très envie de goûter son poulet frit, qui paraît-il est excellent. Ah voilà, j'aperçois son restaurant. Hello. Salut Mori Ça va Ouais ah, Ça va,
1: c'est bien. Ça. Ouais J'enregistre déjà. <rire>
2: voilà ben, enchanté, Zazie, je te fait, fait, fait un... Un... Check, <rire> un petit chèque de coude.
1: Cool. Ben, bienvenue. Donc voilà, on est dans enferme, ferme, on a les mecs qui, après, ça reviendra à sa page. En fait. C'est l'interview la plus compliquée parce que
2: l'interview bouche pleine.
1: <rire> bon bah ben, voilà, le, le poulet. Le fameux poulet frit. Donc, euh, donc là, on a le poulet et avec, on a une sauce, une sauce cajun donc c'est vraiment là c'est une sauce yaourt avec juste les épices et fleurs de sel et c'est vraiment après plusieurs tests on s'est rendu compte qu'il fallait juste une crème pour porter cet épice et pas besoin de grand chose de plus et à côté c'est la sauce bulldog donc c'est la sauce qu'on retrouve habituellement qui accompagne les fritures japonaises de type Tankansu dans les, dans les sando et autres et c'est vraiment une sauce qui marche hyper bien avec la friture donc, euh, encore une fois, c'était vraiment pour faire ce clin d'œil euh, à la friture japonaise, donc en l'accompagnant avec la sauce classique. Quoi. Et
2: ça se mange avec les mains
1: Ouais, c'est bah, le meilleur moment avec le poulet. <rire> on salit un peu partout. Donc, le but, c'est... le morceau et je le trempe. Voilà, c'est euh... ça, il faut le tremper, hein, c'est du dip. J'espère que ce ne sera pas trop chaud.
2: <rire>
1: donc, normalement, ça doit s'entendre qu'on <rire> a croquer dans le poulet. C'est super bon. Merci. <rire> Merci.
2: Est-ce que, pour commencer, tu peux me dire où est-ce que tu as grandi et, et tes souvenirs culinaires enfants
1: bah Moi, j'ai grandi dans le 77, en Cénémar, dans une petite ville qui s'appelle Tournant-en-Brie, donc en plein milieu de l'abri, comme le nom l'indique. Et euh, donc, j'ai grandi avec mes frères et sœurs, famille nombreuse. Je suis le sixième d'une famille de neuf enfants donc je fais partie des petits et euh, chez moi on a toujours mangé euh, bah, ma mère est une, très, une excellente cuisinière euh, elle n'est pas professionnelle mais à la maison elle faisait vraiment euh, des plats super bons Alors, on a mangé un peu toute la cuisine de l'Afrique de l'Ouest donc euh, je mangeais vraiment euh, que ce soit euh, vraiment les plats un peu emblématiques de l'Afrique de l'Ouest que ce soit le mafé, le tchabu le yassa que ce soit le tchèque et poisson ivoirien et euh, toutes ces petites euh, toutes ces influences en fait, d'Afrique de l'Ouest, euh, c'est vraiment ce que je mangeais moi au quotidien à la maison. Et puis après, bon, bah, pour le côté un peu plus occidental, bah, c'est quand je sortais avec mes potes et qu'on allait manger ailleurs. Quoi.
2: Et du coup, tu as des souvenirs euh, d'enfants de ta mère euh, en cuisine Ça représentait quoi le, le lieu, la cuisine pour toi quand tu étais petit
1: On va dire qu'environ 50% de mes souvenirs de ma mère sont dans la cuisine, <rire> parce qu'elle y passait énormément de son temps. Et euh, pour moi, la cuisine, c'était un peu le lieu... Euh... Pas dire la cour au miracle, mais je savais que j'y trouverais toujours quelque chose à, à manger, à gagnoter. Et puis euh, surtout, euh, ça m'évoquait ma merde, simplement, parce que je savais que euh, si j'allais dans la cuisine, il y a des grandes chances que j'y retrouve. Donc euh, c'est là où j'allais la chercher, principalement.
2: Et quand on est neuf, alors moi, on n'était que quatre filles, mais déjà, j'ai l'impression qu'on comptait le nombre de pommes noisettes et tout, c'était la, la guerre. Est-ce que c'était comme ça avec tes frères et sœurs ou pas du tout
1: Alors, <rire> non, justement, on se battait pas parce qu'on est dans une école plus du trop que du passé. <rire> donc du coup, c'était plutôt euh, vous allez tous finir votre plat et, euh, et puis voilà quoi donc on mangeait plus qu'il plus qu fallait au final
2: Et toi t'aidais en cuisine ou t'aidais à faire les courses ou c'était vraiment le territoire euh, de ta mère
1: Alors la cuisine c'est vraiment son territoire donc j'ai aidé vraiment pas en cuisine après bah, c'est sûr que les courses bah, du coup hein, quand on cuisine pas on est au moins corvé de courses donc, du coup, euh... coup je faisais souvent, ces courses.
2: Donc, c'est peut-être là que tu as commencé un peu aussi à la recherche des, des produits, quoi, toi qui es, qui es chef maintenant. Et...
1: Bah, cette recherche des produits, non, parce qu'à ce moment, j'étais jeune et j'avais plus la dimension corvée. Je me disais, oh, je préfère aller jouer au foot avec mes potes plutôt que d'aller faire ces courses-là. Donc, honnêtement, mais je pense que maintenant maintenant que je suis cuisinier, bah, tout ça, ça me revient parce qu'elle bah, me disait exactement ouais, euh, la plantain, tu la prends euh, quand il y a des taches noires, tu la prends pas quand elle est verte t'appuies dessus, euh, le gombo, il est bien quand il est, quand il est bien croquant, il, et elle m'a vraiment appris à sélectionner ces produits-là donc sur le moment... C'était une corvée, mais maintenant, je me rends compte bah, qu'une plantain, je ne me fais pas avoir je sais exactement à quel moment la choisir et par rapport à l'utilité, si je vais l'utiliser maintenant, dans trois jours, vraiment choisir le bon degré de maturité. Quoi.
2: Et à partir de quand tu t as pensé à la carrière de, de chef, de cuisinier
1: bah, Moi, cette carrière de chef, cuisinier, elle est vraiment arrivée euh, bah, à toute fin du parcours, on va dire général, quoi. donc à un troisième, où il a fallu justement choisir une branche, où soit je restais dans le général et je me laissais encore un peu de temps pour réfléchir et... Euh, bah, en réfléchissant un peu, je me suis toujours dit « Ouais, je, en fait, j'adorais les, les trucs sur l'univers des palaces, et de l'hôtellerie en global. » Donc, euh, je me suis dit « Bon, bah, allez, on se lance. » Et ça commençait commencé par un BEP euh, hôtellerie, euh, option cuisine. J'adorais, moi, regarder tous ces documentaires sur les palaces, euh, où on voit un peu l'envers du décor, on voit les équipes euh, derrière, on voit vraiment le souci du détail, l'excellence qui est mise en avant à chaque fois et tout. Et c'était des choses euh, qui, non pas me faisaient rêver sur le moment, mais en tout cas, qui m'intéressaient énormément, quoi.
2: Et quand t'es arrivé là, t'aurais pu faire autre chose enfin, J'imagine que ça forma plusieurs métiers, ce BEP d'hôtellerie. T'avais l'option cuisine. Quand est-ce que vraiment la cuisine, ça a
1: pris le, le dessus bah, Moi, la cuisine, ça a pris le dessus, on va dire. Franchement, dès le premier TP. Hein. Je me suis retrouvé devant un poulet avec une aiguille brider et un fil. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fous à coudre un poulet et Je me souviens que c'est ma, ma première émotion de cuisine, en tout cas.
2: Et toi, ton histoire, quand tu la racontes, on a l'impression que c'est facile. Mais alors, après, c'est aussi peut-être que tu es quelqu'un de très positif. Est-ce que ça a toujours été très facile Parce qu'à côté de ça, on a l'impression que l'univers, quand même, dans les palaces et tout, il peut être dur, il peut être compliqué. Toi, ça a toujours été simple
1: Bah Ouais, quand je raconte les choses, ça peut paraître très simple. C'est vrai, bah, j'ai ce défaut, en tout cas, de, de, donner les, de rendre les choses à pas accessibles et de dire « ouais, c'est facile ». Mais euh, non, c'est sûr que c'est un univers où... Euh, Selon les différentes entreprises, c'est ce que j'ai réussi, c'est ce que j'ai compris après à, à mesure de ma carrière, qui peut être assez dur, assez rude, parce que bah, encore il y a cette notion d'excellence, il y a cette notion aussi euh, de respect de la hiérarchie qui des fois peut être poussé à son extrême. Et euh, moi, je sais que s'il y avait une expérience qui me plaisait pas ou que j'appréciais pas, euh, je préférais arrêter. Et c'est pour ça que le lieu, entre guillemets, où je me suis le plus épanoui, c'est le mandat oriental, où le chef avait vraiment des valeurs qui sont quasi connexes aux miennes, d'un point de vue managérial, d'un point de vue euh, humain.
2: C'est ça et...
1: mmh. ben, Moi, au mandat oriental, j'y ai passé euh, quatre ans et demi, pratiquement cinq ans. Donc, c'est la plus grande expérience, on va dire, dans ma carrière. Et euh, c'est vraiment... Euh, ben, quand j'étais sous-chef et lui chef c'est vraiment là où j'ai compris... Euh, ce qui était réellement Thierry Marx dans son, dans son approche du management et tout. Et je me rends compte qu'en fait, bah, c'est juste un chef qui avait peut-être 10, 15 ans d'avance sur, sur son temps dans ces, dans ces matières-là. Donc, euh, lui, c'était euh, pas de mec qui balance de casseroles, personne qui crie. On parle respectueusement et euh, vraiment pour paraphraser une de ces, <rire> parce qu'il balance aussi comme ça quelques maximes, <rire> comme il a l'art de faire. Mais c'est vraiment, euh, il nous disait qu'il fallait être, euh, Dur avec les faits et bon avec les hommes. Et je trouvais que c'était vraiment une. à ah, quelque chose qui disait tout, quoi. C'est que ce que tu as fait, c'est de la merde, mais je n'ai rien contre toi. Mais ce que ton travail n'est pas bon, quoi. Et c'est jamais personnel, c'est vraiment justifié. Et il euh, faut montrer et démontrer ensuite. Donc, si le commis fait quelque chose qui n'est pas bien, certes c'est de sa faute puisqu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien mais c'est aussi au sous-chef de se remettre en question de se dire est-ce que je lui ai bien montré et euh, c'est vraiment euh, d'un point de vue managérial j'ai appris énormément de choses et euh, pour moi c'est naturel maintenant mais c'est quelque chose que je fais euh, autant que chef naturellement quoi.
2: Ouais, ça paraît logique mais c'est vrai que peut-être la cuisine c'est des endroits où, où les cuisines où on met beaucoup d'ego et beaucoup de choses qui en fait dépassent le cadre de la cuisine et en fait, c'est juste revenir à se dire qu'une cuisine, ça reste une cuisine, quoi,
1: c'est pas... ça, c'est que ça pourrait... Pour d'autres corps de métier qui se disent, ah ouais, bah, c'est juste normal, en fait, de traiter les gens avec humanité, mais en fait, c'est pas la majorité, en fait, on n'est pas, pas majoritaire, ceux qui pensent comme ça en cuisine, c'est que c'est... On est à la limite d'un cadre qui, est, qui, qui peut être militaire, on va dire, et il uh, y a une hiérarchie très forte, et il y a beaucoup d'ego, donc... Uh, tout le cadre peut être parfait pour avoir des dérives, euh, qui soient du harcèlement euh, physique ou du harcèlement moral. Et le chef est un peu mis sur un piédestal où il est tout puissant et on ne peut rien dire. Et tout ça peut être la porte ouverte à tous les abus. Et c'est bien de dire que non. <rire> tout simplement, non, c'est des abus, c'est des abus. Et donc, ce n'est pas normal. Quoi.
2: Mais euh, en lisant des interviews sur toi, euh, ça vient souvent que tu es quelqu'un de gentil Hum. et de positif et euh, je me disais euh, je, sais, je réfléchissais dans le métro et je me disais c'est pas forcément euh, une valeur qui est à la mode
1: ouais carrément, ouais. au final euh, c'est maintenant bah, de nos jours dire que quelqu'un est gentil c'est limite devenu un défaut quoi, de se dire qu'être gentil c'est un défaut quoi. non quoi, <rire> être gentil c'est bien <rire> c'est bien d'être gentil et c'est bien d'être positif quoi. Et euh, vaut mieux avancer et ne pas changer et euh, justement c'est ce qui m'a apporté euh, là où je suis actuellement c'est que voilà j'ai toujours réussi à rester positif euh, et sympathique quoi et euh, donc euh, comme quoi non est on, on avance aussi on est en étant sympathique positif et gentil
2: on va essayer <rire> on va faire,
1: faire l'école de la gentillesse <rire> finis ouais ouais tu peux y aller. 18 bon les gars bon après -midi.
2: et Top Chef c'est toi qui as décidé de le faire parce que tu t'es dit que ça allait être euh... Enfin, ça allait être un bon tremplin pour te faire connaître, c'est ça
1: ouais, bah, Top Chef, moi, c'était vraiment... Euh, on va dire je voyais ça comme un double effet. Il bah, y a d'abord forcément l'effet où il euh, y a une exposition médiatique où on gagne du temps et euh, que si, si on réussit son expérience, ça peut être très bénéfique pour nous par la suite. Mais il y avait aussi un spectre où justement, à un moment de ma carrière où jusqu'ici, j'avais travaillé que dans des palaces, que pour des chefs et que j'avais toujours une idée de la cuisine que j'aimerais faire, que je ferais si j'étais tout seul et que Top Chef me permettait justement de... Bon, entre guillemets de faire cette cuisine que j'avais en tête et de la proposer tout de suite à des grands chefs donc en gros sauter sans parachute et on voit ce qui se passe quoi et euh, les deux les deux les deux en fait ensemble bah, ça peut faire que, que peut qu'une bonne idée
2: et euh, tu, tu disais toi que tu avais eu donc le courage de voilà, de présenter ta cuisine et celle que tu voulais donc ces influences africaines et japonaises mais est-ce que c'est pas déjà aussi finalement et ce qui devrait sans doute pas l'être, mais ambitieux de dire qu'on va faire un restaurant gastronomique avec ses influences africaines, parce qu'en réalité, en France, on a pourtant voilà, ça n'existe pas.
1: <rire> bah justement, c'est ambitieux, mais ça ne devrait pas l'être parce que euh, la cuisine africaine, elle est énormément sous représentée, on va dire, dans le paysage gastronomique français. Par rapport à la entre guillemets au pourcentage de la population qu'on retrouve qui elle est d'origine africaine, donc euh, on a une très belle représentation des cuisines asiatiques, euh, une très belle représentation aussi euh, des cuisines nordiques qui commencent à arriver, mais euh, d'un point de vue gastronomique, la cuisine africaine est sous représentée. L'idée commence à se faire, les gens commencent à se faire à l'idée d'une cuisine africaine qui serait différente des clichés qu'on a pu avoir ces, ces dernières décennies, et c'est à dire que la cuisine africaine est différente et qui a plusieurs cuisines africaines, en fait. Quand on parle de cuisine africaine, on parle d'un continent euh, grand comme je ne sais combien de fois l'Europe. Et euh, en fait, on se rend compte que que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe ou la Corne de l'Afrique, bon ou centrale d'ailleurs, ce sont des cuisines qui sont totalement différentes. Mmh. Donc pour moi, je trouve ça super cool qu'on puisse y arriver. Et euh, je pense qu'il y a plusieurs cuisiniers comme moi qui vont de plus en plus arriver. et il y en a déjà qui sont présents, qui font la cuisine africaine, mais avec... Euh, un angle gastronomique moderne, on va dire, qui ressemble vraiment à ce qui se fait en ce moment.
2: Ça doit faire une petite quinzaine d'années quand même que les chefs sont comme ça, un peu starisés. Mmh. Toi, c'est quelque chose que tu vis aussi un petit peu, j'imagine, avec Top Chef euh...
1: Ouais, 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 c ça fait, on va dire, ça fait partie du jeu, hein. donc euh, ouais, les selfies et autres, bon, déconfinement, c'était vraiment la folie, parce qu'il y avait eu vraiment un grand gobin sur Top Chef et tout, donc euh, c'était quasi, je pouvais plus aller faire mes courses et tout, euh, c'était <rire> fou et là ça va ça s'est calmé euh, un peu plus tranquille donc maintenant on a des selfies moins plus des pouces en l'air de Laura, c'est plus cool mais euh, ce que j'ai retenu c'est que les gens étaient vraiment sympas quoi. après la personne qui demande une photo elle ne sait pas qu'elle est la vingtième de la journée quoi. donc euh, elle s'est juste elle te demande et puis c'est toujours fait hyper poliment et tout donc on refuse pas mais c'est sûr que euh... Quand je fais mes courses, et je pense que c'est la même chose pour les chefs cuisiniers, pour tous les chefs cuisiniers un peu connus, j'ai l'impression qu'on juge mon caddie. Qu'est-ce <rire> qu qu'il y a dans son caddie
2: Pourquoi il a acheté du Babybel
1: <rire> Pourquoi il a du Babybel et c'est des chocobons que je vois à côté <rire> Donc je me sentais un peu jugé sur mon caddie.
2: Est-ce que, comme les artistes, tu penses que les cuisiniers, ils ont aussi des messages à faire passer et des messages politiques
1: Moi, je pense que oui. Il y a Maintenant, la cuisine, elle est un peu... Politique, je dirais politique dans un sens où il y a des messages à faire passer. Et euh, j'ai remarqué que souvent, les chefs qui ont des messages à faire passer ont souvent une cuisine qui est beaucoup plus réfléchie beaucoup plus portée par ces choses-là. Mais euh, bon, bah par exemple, je pense que la politique maintenant du, euh, de l'écologie, de faire attention à ce qu'on mange, de la saisonnalité et autres, pour moi, c'est censé être un acquis pour tout cuisinier, entre guillemets, digne de ce nom. Maintenant, euh, tout le monde sait que... Qu il faut travailler avec une certaine saisonnalité, qu'il y a une localité à avoir. Et moi, le premier, sachant que j'ai un peu une balle dans le pied sur ce sujet parce que je travaille des produits exotiques, donc il y a forcément un peu d'import, bah, j'essaie de faire au mieux de ce que je peux, en tout cas sur les produits, et euh, je travaille au maximum de produits locaux. Après, sur la politique, bah, par exemple, on pourrait dire que moi, qui ai une cuisine, qui, justement, où je dis, euh, ouais, il y a une sous-représentation de la cuisine africaine, ça pourrait pencher sur un penchant un peu plus politique, mais... Euh, non, je trouve que le meilleur moyen, justement, de faire passer un message, c'est de faire cette cuisine, qu'elle soit bonne, qu'elle soit réussie, qu'elle soit saluée, quoi. Et justement, le, en fait, le message le plus éclatant, c'est le message de réussite, donc il faut tout donner pour réussir.
2: Et ouais, d'ailleurs, j'ai lu dans beaucoup de tes interviews aussi que tu, que tu affichais ouvertement que tu voulais avoir une étoile. Ouais,
1: ouais, ouais. Pour <rire> moi, je, je, je l'affiche et en tout cas, j'ai pas... J'ai pas de crainte à le dire, parce que c'est un objectif qu'on a eu depuis, euh, depuis le jour 1 du restaurant. Moi, j'ai recruté mon équipe en leur disant, les gars, l'objectif, c'est l'étoile. Et moi, je veux qu'on travaille depuis le premier jour comme un restaurant étoilé. Donc, on ne l'a pas, mais on travaille comme si. Et donc, euh, si je travaille comme si j'étais étoilé, bah, ça va de pair euh, de dire que je cherche cette étoile. Quoi.
2: Merci bizarre. beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Maurice. C'était super cool. Et à cause de moi, je crois que tu n'as pas fini ton morceau de poulet. Ouais
1: pour les, les froid tu... Toujours
2: aussi ouais. voilà. tu, vas le, tu vas le manger quand je serai bon, parti froid
1: je vais le manger, ouais. <rire> manger froid chaud, froid euh, les frites c'est toujours
2: bon ce qui est incroyable c'est que depuis cette interview Maurice Akko a gagné sa première étoile en attendant de pouvoir vous attabler chez lui vous pouvez si vous habitez à Paris aller chercher son poulet frit à emporter Maurice Hacco anime aussi l'émission cuisine ouverte sur France 3 où il explore la cuisine de terroir Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Vision et réalisé par Geoffrey Puig. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique. Et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux. je voudrais te faire une petite euh, playlist et je vais ouais. te demander des chansons pour différentes occasions okay, ah bon. donc euh, bah, pour cuisiner déjà pour commencer
1: ma chanson pour cuisiner alors euh, ici du Biggie
2: <rire> une chanson quand t'as faim
1: Allez, on dirait The Sirens, break, break your neck, parce qu'il faut que ça aille vite. <rire>
2: euh, J'allais dire une chanson contre le track, mais tu m'as dit que tu n'avais jamais le track. Mm. Mais par exemple, une chanson, moi j'aime bien, je sais quand j'ai un événement, quand je vais rencontrer des gens, je suis un peu stressée et tout, j'aime bien mettre des musiques qui me motivent.
1: Quoi. Ah bah Moi, c'est au contraire, du coup, comme, euh, comme je ne suis pas stressé, je suis encore plus calme. Allez, j'irai Simply Beautiful. Euh,
2: ta chanson préférée de tous les temps
1: Oh, ça c'est dur.
2: Je peux un petit peu
1: de <rire> Alors, il y a le Killing Me Softly, mais la version de Roberta Flack, que j'adore. Ensuite, euh, Pitbull de B2O, de Booba, <rire> que j'adore aussi. Et Ghetto Gospel de Tupac, que j'adore aussi.
2: Et euh, une dernière, une chanson pour un premier encart.
1: chanson pour un premier encart bah, je dirais que euh, c'est plus une strate opportuniste, il hein. faut savoir ce qu'elle aime, hein. <rire> c'est le meilleur moyen, hein. faut pas mettre la chanson de gros lourd, pas d'Air Kelly surtout, surtout pas. c'est <rire> un peu relou, il <rire> faut se dire qu'est-ce qui se passe, faut quelque chose qui va mettre à l'aise. Donc. Euh... faut avoir un peu enquêté avant. Euh... Ouais,
2: faut avoir
1: un peu. Moi je dirais qu'il faut un peu enquêter avant, hein. pour pas, faut pas se rater, quoi. Faut pas. faut pas mettre une ambiance trop pesante. <rire>
0: Venez d'écouter un épisode de Dans le Ventre, un podcast Sony Musique France présenté par Zazie vision Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it